0: BJCast, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, ensacadas para o seu dia a dia. Olá pessoal, eu sou o Alen Porto, sou o autor do BJC, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, e do BJCast que você está ouvindo agora. A nossa programação básica é toda terça-feira uma sacada sobre a Bíblia, toda quinta-feira uma sacada sobre o jornal e todo sábado uma sacada sobre a caneta. Se você quer acessar e saber um pouquinho mais, visite alenporto.com e fique então com o episódio de hoje. Olá pessoal, hoje a gente vai fazer mais um BJ Question. A gente vai lidar com uma perguntinha que tem uma natureza um pouquinho mais prática mas não é porque a pergunta é mais prática que ela tem menos peso teológico. Então, ao pensar sobre essa pergunta, a gente vai acabar dividindo, vão ser necessários três BJ para tratar do tema. Então, esse é o primeiro, já fique atento para os próximos que virão. A pergunta é a seguinte, como é que eu posso lidar com o desafio da procrastinação? Como é que eu posso lidar com o desafio da procrastinação? Então, você ouviu certo, é procrastinação, não é predestinação. O, o assunto aqui é sobre aquela velha mania de sempre deixar para depois aquilo que pode ser feito agora. Né? Talvez você já tenha feito isso. Né? Vai empurrando a coisa com a barriga, até chegar aquela hora do desespero em que a gente faz as coisas na loucura total. Né, apressadamente, desesperadamente e acaba comprometendo a qualidade do nosso trabalho porque a gente acabou fazendo com o tempo muito apertado. Então não há problema em fazer as coisas em cima da hora se você de fato decidiu fazer assim. Mas o que acontece é que na maioria das vezes a gente não tomou essa decisão consciente. A gente simplesmente não realizou aquilo que deveria ser feito né, na hora certa e foi deixando para depois. É o trabalho da escola ou da faculdade que a gente acabou deixando para depois porque tinha mais um episódio da série para assistir. Né? é Uma apresentação do serviço que a gente tinha que fazer, mas deixou para depois porque tinha um jogo de futebol na quarta-feira à noite, é, sei lá, qualquer coisa desse tipo, a gente sempre deixa um pouquinho para depois uh, e de maneira inconsciente vai é, criando um hábito, uma postura de fazer as coisas fora de hora e fazer as coisas com a qualidade inferior ao que ela poderia ter. Ok, mas o que, que isso tem a ver com bíblia, com jornal e com caneta? então a, a procrastinação é um problema da vida e a vida pode ser pensada, a vida está relacionada à nossa dimensão religiosa, a maneira como a gente responde a Deus então a procrastinação certamente é contemplada em alguns aspectos, por aquilo que a palavra de Deus ensina e pode e deve ser analisada a partir de uma visão uh, cristã de mundo. Então, nesse episódio de hoje, a gente vai basicamente fazer um enquadramento teológico do tema da procrastinação para, nos próximos episódios, a gente pensar em algumas causas e em algumas medidas práticas para lidar com isso. Ok, como é que a gente pode pensar teologicamente ou biblicamente sobre a procrastinação? Bom, primeiro, a Bíblia não tem esse termo exatamente é, como a gente conhece hoje. Então, o que a gente tem que pensar é em textos ou em categorias ou princípios e temas bíblicos que, de alguma maneira, se assemelham à realidade bíblica. É, conceituada, ou né? é a realidade que a procrastinação é, apresenta para gente. E eu consigo pensar aqui em pelo menos quatro temas que estão envolvidos né? e assim são apresentados na escritura e trazem luz para a nossa compreensão. O primeiro deles é o tema da preguiça. Por vezes, a nossa procrastinação está baseada em nada mais, nada menos do que preguiça de fazer as coisas. Então, você deveria escrever aquele texto, responder aquela mensagem, fazer aquela ligação naquela hora. Mas a sua preguiça fez com que você deixasse um pouquinho para depois e assim não cumprisse determinada responsabilidade. Né? Você deveria ter pago aquela conta naquele dia, mas o sol estava quente demais, o celular estava longe a cama estava mais aconchegante do que o normal, enfim, né? você não fez. O tema da preguiça apresentado na Escritura revela para a gente uh, algumas maneiras pelas quais Deus enxerga aquele que não cumpre suas responsabilidades por causa de preguiça. Provérbios 6, por exemplo, de 6 a 11, é um texto clássico que nos diz vai ter com a formiga ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. E ele está basicamente demonstrando como a formiga é um animal extremamente diligente no seu trabalho. Mas ele segue dizendo, versículo 9: Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um Pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Quer dizer, para o cara preguiçoso, o que vai acontecer, de acordo com esses princípios aqui de Provérbios, é que ele vai ser tomado de assalto ah, pelos resultados negativos da sua preguiça. Nesse caso específico seria a pobreza, já que ele não quis trabalhar, já que ele ficou né, só empurrando a vida com a barriga e o resultado é que ele não teria crescimento do ponto de vista econômico e com todos os desdobramentos é, é, da pobreza, né, não só economicamente, socialmente por aí vai. No caso do estudante universitário, a preguiça de cumprir as suas tarefas, né, os seus artigos e o que ele tinha que fazer, vai vir para ele... Ah, como notas baixas, como reprovações, como advertência do professor. Enfim, para o marido que deveria cumprir algumas responsabilidades dentro de casa, vai vir como pagar multas, porque algumas contas não foram pagas. Vai vir como reclamação da parte da sua esposa, desconfiança da parte dos seus filhos, por aí vai. A preguiça causa resultados concretos na vida que são Uh, negativos. Né? Provérbios 21, versículo 25 diz, o preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar. Então, um dos primeiros aspectos aí que a escritura nos uh, ajuda a considerar o tema da procrastinação é perceber pelas lentes da preguiça o que está envolvido aí no pacote. A preguiça normalmente está associada à prática da procrastinação. E quando a gente olha então para o ensino bíblico acerca de preguiça como algo essencialmente uh, ruim, a gente deveria considerar a procrastinação também algo é, negativo. Segundo aspecto, o segundo tema que eu vejo na escritura e se relaciona com a realidade da procrastinação tem a ver com a mordomia do tempo. Como assim mordomia do tempo? Bom, eu já gravei um BJCast para falar que o seu tempo não é seu. Né? E com isso, para lembrar um pouquinho do conceito de mordomia. O conceito de mordomia nos ensina que tudo aquilo que nós temos, é, na verdade, não pertence a nós. Né? É do nosso Deus. Ele nos concede. Ele nos concede bens materiais, ele nos concede bens espirituais, ele nos concede uh, tudo. E por causa disso... Nós somos, no fim das contas, mordomos, é, pessoas que utilizam algo que pertence a outra pessoa. E nós somos mordomos, não apenas das coisas materiais, o carro que eu comprei no fim das contas não pertence a mim, mas pertence ao Senhor que me deu, a minha roupa e por aí vai mas não apenas os itens materiais como determinados itens uh, não materiais, como o próprio tempo. O tempo não pertence a mim, eu sou o mordomo, o tempo é do Senhor e não meu. Por isso, a maneira como eu uso o tempo deve honrar o Senhor do tempo e não a mim. Tiago 4 fala um pouquinho sobre isso, ele diz assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser viveremos e faremos isso ou aquilo. O ponto de Tiago é que todo o nosso planejamento de vida deve estar submetido ao Senhorio de Jesus. Então, em vez de a gente ficar decidindo sobre o que vai ser da nossa vida, a gente deveria, na prática, ser lembrado o tempo todo de que, no fim das contas, nós somos mordomos e não, mordomos e não senhores do tempo. Então, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, eu vou fazer aquilo. Mas no meio disso tudo ele coloca uma frase interessante, né? vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, e assim Tiago está lembrando para gente que esse tempo realmente não pertence a nós, o cara que procrastina, vocês viram que é difícil falar esse termo né? vai lá, o cara que procrastina, está é, o tempo todo pensando, não, depois eu faço isso, depois eu consigo, ah, dá tempo, ah, vamos, é, deixa ali, deixa aí, depois a gente vai fazer. E em tudo isso ele está com uma categoria de pensamento que desconsidera a realidade da é, mordomia, né? o tempo não é dele. Isso implica uma dimensão também de egoísmo, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela. O terceiro tema que eu penso oh, envolvido é o tema da vocação e da excelência. A procrastinação está envolvida com o descumprimento de determinado chamado que me foi dado pelo Senhor, pelo menos para determinada ocasião específica. Então, se eu deveria fazer o trabalho, eu deixo para depois. Se eu deveria pagar as contas, eu deixo para depois. Se eu deveria hum, ligar para determinada pessoa do serviço, eu deixo para depois. Em tudo isso, eu estou falhando em determinadas responsabilidades e vocações que me foram dadas. Romanos capítulo 12 está falando sobre habilidades que foram dadas por Deus para o exercício no ambiente comunitário, no ambiente da igreja. E ele diz o seguinte, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos 12, de 6 a 8. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E é interessante identificar aqui como Paulo ah, associa a prática a determinadas posturas. Né? Exerça liderança com zelo. Se, se a sua habilidade é mostrar misericórdia, faça isso com alegria. E tudo isso pode implicar não apenas o chamado que Deus nos deu para determinadas tarefas ou vocações, mas também as atitudes que devem acompanhar o cumprimento dessas vocações. Que de maneira muito simples pode ser sintetizado na seguinte afirmação. Você foi chamado para cumprir a sua vocação com excelência. Se você é um aluno, você tem que ser um aluno excelente. Porque essa é a sua vocação. Se você é um pai, você tem que ser um pai excelente. Se você é uma dona de casa, você tem que ser uma dona de casa excelente. Se você é um carteiro, você tem que ser um carteiro excelente. E assim, cada um cumpre a sua vocação, o seu chamado, com as atitudes adequadas uh, para o cumprimento né, desses chamados e vocações. A procrastinação é a quebra, tanto do cumprimento da vocação, quanto das atitudes adequadas para esse cumprimento. E aí, finalmente, um quarto tema que está relacionado, além da preguiça, da modomia do tempo, da vocação e excelência, é o tema da vida para a glória de Deus. E aí eu penso, basicamente, no texto de Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, quando ele diz que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus, né? quer comais, bebais, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É lógico que tem um contexto aí, mas de maneira geral, o princípio é que uma vez que fomos criados para a glória do Senhor, como Isaías 43, versículo 7 diz, a nossa postura de vida deve considerar o Senhor em tudo. Ele é o centro das nossas ações. E a postura de procrastinação normalmente se esquece dessa realidade. O procrastinador coloca a si mesmo no centro da história. Então são as suas preferências e a sua agenda imediata que o fazem adiantar ou atrasar determinados compromissos. E principalmente na base dos atrasos, né, o procrastinador Está trabalhando com a realidade de ah, não quero fazer isso agora, ah, não estou no clima de fazer, ah, não estou me sentindo muito bem, ah tem algo mais interessante aqui. E o foco da glória de Deus é colocado em segundo plano para que o foco do seu prazer imediato seja atendido. Né? Isso não significa dizer que você nunca deve pensar no seu prazer, nunca deve pensar naquilo que é, é agradável para você mas significa que aquilo que é agradável para você precisa estar sempre submetido à resposta que você dá à glória de Deus e por isso, cumprir determinadas responsabilidades é a melhor coisa que você vai fazer para glorificar ao Senhor em vez de deixá-las para depois ou até mesmo nem cumpri-las e assim a gente tem então quatro temas que estão envolvidos com a realidade da procrastinação mordomia do tempo, preguiça, vocação e excelência e a vida para a glória de Deus. A sacada aqui, então, é perceber como uma prática simples e corriqueira do dia a dia está conectada ao ensino bíblico e responde a Deus de determinadas maneiras, que podem ser boas ou ruins. Nesse caso específico, a procrastinação responde ao Senhor e é disciplinada pela Escritura, é, manifestando a sua é, malignidade, né? a sua maldade. Procrastinar não é apenas um problema prático, não é apenas um problema que vai atrapalhar um pouquinho a sua vida de estudos, mas é um problema que diz respeito em primeiro lugar ao seu relacionamento com Deus. E a questão então é o que a gente vai fazer com isso? Bom, precisa acompanhar essa série de podcasts inteira né, até entender algumas medidas práticas para lidar com a procrastinação, mas só a partir desse primeiro, desse primeiro episódio a gente já tem as conexões fundamentais para perceber a procrastinação como um problema teológico e um problema de mindset, problema de mentalidade. Né? Como um problema teológico, a gente precisa perceber a Bíblia está caracterizando preguiça, mau uso do tempo, mau cumprimento da vocação e das atitudes adequadas e tirar o foco da glória de Deus como pecado. Classificar isso como pecado já coloca a realidade da procrastinação dentro de categorias adequadas de pensamento. Então, não é um mero probleminha, é algo que ofende a Deus. E quando eu vejo as coisas nessa perspectiva adequada, do ponto de vista bíblico e teológico, eu também posso reorganizar a minha mentalidade. Né? A minha mentalidade ao olhar para a procrastinação não é pragmática ou centrada, ela é centrada em Deus. Então, sempre que eu sou tentado a deixar para depois, eu devo corrigir as lentes da minha, da minha atitude, da minha interpretação, do meu pensamento, perguntando: será que eu estou sendo preguiçoso aqui? Será que eu estou usando de maneira inapropriada o tempo que Deus me deu? Será que eu estou cumprindo a minha vocação com excelência? E será que eu estou fazendo as coisas para a glória de Deus? se eu corrijo a mentalidade realimentando o tempo todo o meu pensamento a partir desses princípios bíblicos, eu posso olhar para a procrastinação com novas lentes e caminhar para alguma mudança aí de hábitos então é isso, se você gostou desse episódio, você pode passar adiante, compartilhe com as pessoas no whatsapp, nas redes sociais curte lá e indica para mais pessoas acessarem alémporto.com barra BJCast ou então procurar no iTunes ou no SoundCloud BJCast e assinar lá para você receber as atualizações direto no seu celular grande abraço, Deus abençoe e até o próximo